0: Bom dia, bom dia, aqui é Guilherme Zanin e vamos para mais um episódio de Marketing Insights. Vamos falar hoje um pouco sobre um assunto que todo mundo já bem sabe, vocês já estão bem acostumados aí, que é sobre o coronavírus. Mas eu quero tentar pegar um insight diferente para vocês. Vocês já pararam para pensar quais os setores estão se dando melhor ou pior com essa crise do vírus? Bom, basicamente a gente sabe que esse é um vírus que ele é principalmente letal para as pessoas mais velhas, pessoas que também tem algum problema, alguma questão principalmente física que possa impactar eles, principalmente seja no pulmão, então o vírus ele geralmente ele impacta muito é, pessoas, principalmente com problemas de saúde. Dado isso mais constante, qual o setor que a gente já começa a pensar que pode se beneficiar desse, dessa crise? Primeiro é o setor hospitalar. Né? Então, por exemplo, a gente tem um fundo imobiliário é, chamado NSLU, que é basicamente um shopping, um, um, um hospital, desculpa, na cidade de São Paulo, onde basicamente o hospital aluga o prédio do fundo imobiliário. Obviamente, aqui, esses contratos de fundos imobiliários são contratos longos, independente de ser logística, de ser comercial, é, todos os fundos imobiliários pelo menos têm contratos longos com ressarcimento caso o inquilino venha a sair antes. Mas vamos pensar, um prédio basicamente que tem um hospital agora nessa crise, nesse surto, está com superlotação. Os riscos dele sair de, dali, os riscos de diminuição de vacância, de problemas, nesse tipo de fundo imobiliário, são baixíssimos. Em compensação, prédios comerciais, lojas comerciais, é, de chão, lojas, é, escritórios comerciais, eles tendem a ser mais afetados pela crise. Por quê? Porque basicamente a gente vê pessoas é, sendo demitidas, recessão econômica, menor probabilidade de retornos longo prazo. Então, muitos desses fundos imobiliários que têm, é, principalmente aí, empresas comerciais, podem ter, sim, um aumento de vacância no curto prazo. Mas vamos ser sinceros, é, primeiro, o fundo imobiliário, ele tem, como eu falei, contratos longos. Então, a partir do momento que você receber um, um fundo imobiliário, um direito, por exemplo, um pedido de saída do fundo, eles vão acionar a cláusula aonde os é, inquilinos vão ter que pagar para os proprietários do fundo imobiliário uma taxa, seja três meses, seis meses, um ano, até o fundo imobiliário conseguir aí, é, realugar essa sala comercial, por exemplo. Então assim, esse fundo imobiliário certamente vai ser mais atingido pela crise. Já um fundo como o hospital NCELU, obviamente a gente vê que não, porque ele deve manter estável os seus rendimentos ao longo do tempo. Por fim, fundos imobiliários de logística. Se a gente começar a parar e olhar para o setor de logística, obviamente que tem uma crise, existe uma pandemia e os governos estão pedindo para as pessoas ficarem em casa, tá certo, ou para ter o menor número de circulação possível, mas ainda assim a gente tem necessidades de estoques, tem necessidade de giro, de água, de comida, tá certo? Então muitos fundos imobiliários têm contratos longos com grandes empresas, então o próprio HGLG11 e outros fundos imobiliários, então eles sentem... É, a crise, obviamente, mas eles sentem em menor quantidade. Porque os estoques estão lá, as empresas estão lá. Obviamente que em uma crise, você possuir estoque, você possuir reserva, é com certeza um grande benefício para você voltar a vender no futuro. Então assim, eles podem ser impactados, com certeza, muito mais do que, por exemplo, um hospital. Mas eles devem ser bem menos impactados na logística do que um imóvel, por exemplo, de salas comerciais. A gente também vê o setor de shopping sendo muito afetado, os shoppings foram fechados e as salas também, alguns inquilinos já estão ameaçando não pagar, então esse é outro setor que é extremamente afetado pela crise, tá? assim como a gente começa a olhar para outros fundos imobiliários aí, é, de lajes corporativas de grandes empresas, que sejam, por exemplo, empresas é, como a própria fibra, como a própria celulose, que esses aí, apesar de serem impactados, eles têm receita em dólar ou têm custos atrelados ao setor farmacêutico. Então, esses acabam sendo menos impactados. Então, se a gente fosse ranquear, eu acho que naturalmente a gente pensaria como o setor do hospital sendo o menos afetado. Depois, a gente iria para logística. A gente também poderia ver aí é, prédios comerciais aí também sendo menos afetados, e por fim, que seriam mais afetados, obviamente, seriam é, empresas corporativas, lajes corporativas e principalmente shoppings, certo? Olhando por outro lado, quando a gente começa a pensar na taxa de juros, a gente vê os juros aí, é, apesar dos governos, dos bancos centrais estarem reduzindo, o risco país e o risco de câmbio têm aumentado. Então a gente não vê uma grande é, disparidade nos preços, por quê? Porque o mercado de renda fixa está hoje trabalhando com uma inflação baixa, apesar de que o dólar pode subir, pode aumentar a inflação, mas a gente vê um ganho real da taxa de juros ainda bem positivo. Para os investidores que estão comprando agora, de repente aproveitar essa oportunidade para comprar juros reais em um momento deflacionário, com certeza vão estar buscando maiores ganhos. Além do que, a gente vê basicamente esse cenário aí como um cenário recessivo, pelo menos para os próximos um, dois, três anos. Se tiver persistência disso, quem tiver ganhos reais acima da inflação, com certeza vai estar garantindo aí uma ótima manutenção do poder de compra. Bom, é isso aí sobre os setores. No próximo podcast eu vou falar mais sobre o setor de ações, que são mais e menos impactados. Mas espero que tenham gostado e me mandem feedbacks dos seus aí sobre essa crise. Grande abraço a todos.